0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jarl und heute geht es um ein hochaktuelles Thema, nämlich Erkältung. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind viele Menschen verunsichert. Die Nase läuft, der Hals kratzt, man muss vielleicht mal husten. Ist das etwa Corona? Ist das etwa die Grippe, von der jetzt auch viele wieder anfangen zu sprechen? Oder ist das eine Erkältung, ein sogenannter grippaler Infekt? Um da so ein bisschen Orientierung zu erbieten, beschäftigen wir uns heute mit diesem relativ komplexen Thema. Ja, der Winter naht, Winter is coming und jedes Jahr zur kalten Jahreszeit machen viele Erkältungserreger die runde Erkältungen werden ausgelöst durch Viren. Es gibt einige Viren, die das häufiger machen, aber man muss verstehen, dass es keine einheitliche Gruppe ist, sondern eine sehr ähm, gemischte Gruppe. Und zum Teil kommen auch mehrere virale Erreger gleichzeitig vor, wenn es Beschwerden einer Erkältung gibt. Am häufigsten wird die Erkältung ausgelöst durch Rhinoviren, machen etwa 30 bis 50 Prozent der Erreger aus. Durch Coronaviren 10 bis 15 Prozent, unabhängig jetzt von dem aktuellen pandemieauslösenden SARS-CoV-2-Virus, 5 bis 15 Prozent der Erkältungen werden durch Influenza-Viren ausgelöst, also der Virus, der auch, ähm, ähm, der Virus, das Virus, das Virus, das Virus, Entschuldigung, äh, was auch ähm, die äh, Grippe auslöst. Ähm, dann gibt es äh, Viren, die das seltener machen, das Respiratory Sensitial Virus, abgekürzt mit RSV, etwa 5 Prozent, für etwa 5 Prozent der Erkältung verantwortlich, das Para-Influenza-Virus auch für etwa 5 Prozent der Erkältung äh, ursächlich und weniger als 5 Prozent, das spielen dann äh, so Viren wie die Adenoviren eine Rolle. Ähm, wie gesagt, in etwa 5 Prozent sind zwei äh, oder mehr Viren nachweisbar, insofern eine sehr heterogene Gruppe. Warum spricht man von Erkältung? Sie treten in der kalten Jahreszeit auf und sie haben und das ist sozusagen schon der Grund dafür auch etwas mit Kälte im Körper zu tun muss sagen, dass in der kalten Jahreszeit die Bedingungen für Viren sich zu vermehren, zum Beispiel in der Nasenschleimhaut oder eben auch in den oberen Atemwegen, im Rachenbereich und auch in den Bronchien grundsätzlich besser sind als im Sommer. Das hängt damit zusammen, dass wir zum einen draußen einfach kalte Luft haben. Wenn die Nasenschleimhaut kühler ist, dann hat die eigene Abwehr es schwerer, mit Viren fertig zu werden. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass ähm, schon auf Molekularebene bestimmte Botenstoffe, die für die Entzündung wichtig sind, für die Abwehr von Krankheitserregern wichtig sind, weniger produziert werden können, wenn die Temperatur in der Schleimhaut weniger ist. Zum anderen ist es so, dass kalte Luft bedeutet quasi trockene Luft, weil je kühler die Luft ist, desto weniger kann sie Wasser aufnehmen. Und das hat zur Folge, dass auch die Schleimhaut dadurch gereizt wird, die Schleimproduktion ist höher, aber die Schleim, der Schleimabtransport und mit dem Schleim der Virenabtransport funktioniert schlechter. Die Flimmerhärchen, die in der Schleimhaut dafür sorgen, dass der Schleim so transportiert wird, abtransportiert wird, wie es sein soll, die arbeiten schlechter, wenn es kühler ist. Das hat man sozusagen auch auf molekular-biologischer Ebene nachgewiesen. Ähm, zum anderen ist es so, dass man natürlich auch in Innenräumen eine andere Luftzusammensetzung hat. Die Luft ist auch innen trockener. Es wird geheizt und die äh, trockene Luft ähm, schädigt auch die Schleimhaut. Ja, äh, Der Schleim ist trockener, der Schleimtransport wird dadurch, weil der Schleim einfach zäher wird, auch ähm, erschwert. Und die Viren bleiben sozusagen auch länger dort und können eben auch auf die Schleimhaut wirken. Und das alles zusammen führt dazu, dass die Schleimhautbarriere, sozusagen die Grenze der Schleimhaut, die uns vor Krankheitserregern schützen soll, durchlässiger wird und es dann auch häufiger zu ähm, Ansteckungen kommt, zu Virusinfektionen. Und normalerweise ist es ja auch so, dass man im Winter äh, so ein bisschen dichter aneinander rückt. Es fahren weniger Leute Fahrrad, im Bus ist es enger. Man ist mehr in Räumen und äh, ja, dazu kommen dann natürlich noch die ganzen Festlichkeiten. Und ähm, so haben es Viren eben normalerweise äh, leichter in der kalten Jahreszeit. Ja, die Symptome kennen wir, denke ich, alle aus eigener Erfahrung. Schnupfen, gestörte Nasenatmung, Niesen, Halsbeschwerden, Husten. Insgesamt relativ milde Symptome eines Atemwegsinfektes, der ähm, vor allem die oberen Atemwege, sprich Nase, Rachen und ähm, den äh, Halsbereich betrifft und in der Regel so sieben bis zehn Tage äh, einbeschäftigt beschäftigt und selbstlimitierend ist. Das heißt, irgendwann hört das in der Regel auch auf. Man muss aber wissen, dass es auch zu Komplikationen kommen kann. Im Anschluss an eine Virusinfektion kann es äh, zu bakteriellen Superinfektionen kommen. Man muss sich das so vorstellen, die Schleimhaut ist durch ein Virus geschädigt, die Barriere ist durchlässiger und die Bakterien, die auf der Schleimhaut sonst ähm, friedlich leben, haben jetzt die Möglichkeit, ähm, zu einer Infektion zu führen. Ähm, meistens so drei bis vier Tage nach Symptombeginn einer, einer Erkältung und man merkt es in der Regel daran, dass man plötzlich eitrigen Schleim produziert. Also gelb, -grünlich, je grünlicher, je dunkler das Ganze, desto mehr Bakterien sind im Spiel. Es kann zu Entzündungen der Nasennebenhüllen kommen, Entzündung im Bereich ähm, des Rachens, es kann auch durch die Röhre, die den Rachenbereich mit dem Mittelohr verbindet, zu einer Mittelohrentzündung kommen. Und eine schwere Komplikation kann auch eine Pneumonie sein, also eine richtige Lungenentzündung. Und insbesondere Entschuldigung, bei, ähm, bei bekannter chronischer Atemwegserkrankung wie Asthma oder einer COPD kann es auch zu einer akuten Verschlechterung kommen. Wir nennen das Exacerbation. Ja, wie kommt man zu einer Erkältung? Man steckt sich mit den entsprechenden Viren an. Und die Infektionswege kennen ja jetzt viele, weil es beim Coronavirus ähnlich ist. Einmal direkte Kontakte, zum Beispiel zwischen Händen oder durch Bussi-Bussi oder durch... Ähm, Oberflächen, das bedeutet, dass zum Beispiel infektiöse Partikel auf einer Oberfläche landen und man die dann auf die eigenen Schleimhäute bekommt, Tröpfcheninfektionen durch zum Beispiel größere Tropfen beim Sprechen, Aerosole, also ganz kleine Partikel, die auch beim Sprechen, beim Niesen, beim Husten freigesetzt werden und eben auch länger in der Luft verbleiben können. Ähnlich wie wir das ja auch bei dem aktuellen Coronavirus erkennen. Äh, es gibt innerhalb der ähm, verschiedenen Viren, die ähm, äh, eine Erkältung auslösen, einige Unterschiede. Und an einigen Stellen ist es interessant und auch in Bezug zur Abgrenzung auf das Coronavirus äh, oder das Grippevirus äh, wichtig. Also zum Beispiel ist es so, dass die Schleimhautschädigung äh, durch die Rhinoviren, die ja in den meisten Fällen für eine Erkältung ähm, verantwortlich ist. Ne? Im Herbst bis zu 80 Prozent der Erkältungen werden durch Rhinoviren verursacht. Ähm, die schädigen zum Beispiel die ähm, Schleimhaut relativ wenig. Ja, das ist anders als beim Influenzavirus oder bei den Adenoviren, wo es zu ausgeprägten Zellschädigungen kommt. Auch die Inkubationszeiten. Unterscheiden sich. Zum Beispiel Rhinoviren, ne, Hauptverantwortlicher für Erkältungen, da beträgt die Inkubationszeit zehn bis zwölf Stunden, während es beim Influenzavirus ein bis sieben Tage ist. Und wir wissen ja, beim Coronavirus kann das bis zu zwei Wochen dauern. Ähm, beim Rhinovirus ist auch der Erkrankungsbeginn etwas anders als bei ähm, bei der Influenza. Es beginnt häufig mit Halsbeschwerden und einer verstopften Nase. Und bei der Influenza, es gibt ja eine Podcastfolge von mir über die Influenza, aber beim Influenzavirus ist es so, es ist ein plötzlicher Erkrankungsbeginn. Ähm, häufig mit Fieber, allgemeinen Symptomen, Gliederschmerzen und eben auch Zeichen eines Atemwegsinfektes, Schnupfen, Halsbeschwerden und ähm, auch äh, Husten, also Beschwerden der tiefen Atemwege können da natürlich auftreten. Ja, wie geht man jetzt vor, wenn man vielleicht Symptome eines Atemwegsinfektes hat und unsicher ist, soll man sich jetzt testen lassen? Die Teststrategie, Empfehlung des Robert-Koch-Instituts hat sich ja jetzt geändert, weil einfach in der kommenden Zeit mit sehr vielen Atemwegsinfekten zu rechnen ist, die nicht durch das SARS-CoV-2-Virus verursacht werden. Und deswegen ist es so, also die genauen Kriterien könnt ihr nachlesen auf der Seite www.rki.de. Das ist die Seite des Robert-Koch-Instituts. Aber ähm, es ist so, dass man sagt, ein Kriterium der folgenden sollte erfüllt sein und dann soll getestet werden. Zum Beispiel schwere Atemwegsinfekte, zum Beispiel eine ähm, akute Bronchitis oder eine Lungenentzündung, Atemnot, äh, Fieber. Äh, das wären so Kriterien, weshalb man auf jeden Fall testen sollte. Oder wenn Geruchs- und Geschmacksstörungen äh, auftreten, weil es für die Erkältungskrankheiten und auch für das influenza überhaupt nicht typisch ist. Oder man hatte Kontakt mit einem nachgewiesenen ähm, Covid-19-Patienten und ungeklärte Erkrankungssymptome. Oder man gehört zu einer Risikogruppe, ist im Gesundheitswesen tätig und hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man sich vielleicht angesteckt hat. Wer es genauer wissen will, wie gesagt www.rki.de, da steht alles. Aber wie kann man sich anhand auch dessen, was ich jetzt vorhin erzählt habe, schon so ein bisschen orientieren? Ja, zum einen geht das nach dem zeitlichen Verlauf. Wir hatten ja schon festgestellt, es gibt unterschiedliche Inkubationszeiten. Renovieren, das Ganze läuft innerhalb von Stunden, ist vom Erkrankungsverlauf her relativ mild. Und das influenza da beträgt die Inkubationszeit ein bis sieben Tage. Und der Erkrankungsbeginn ist relativ plötzlich und heftig. Äh, nicht immer, aber äh, häufig ist es so, mit äh, Fieber, mit ähm, Kopfschmerzen, allgemeinen Symptomen, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit und eben auch Schnupfen, Halsbeschwerden und oder äh, Husten. Ja, beim Coronavirus, also dem SARS-CoV-2-Rhythmus genau genommen, äh, Virus, Entschuldigung, ähm, ist es so, dass... Ähm, der, der Erkrankungsbeginn häufig gar nicht so spektakulär ist. Oft kommt es zu Geruchs- oder Geschmacksstörungen oder Verlust sogar und ähm, relativ milden Symptomen. Und nach fünf bis sieben Tagen kommt es dann häufig zu Fieber und ähm, je nachdem, wie der Verlauf ist, eben auch äh, anderen Beschwerden. Insofern ist das ein bisschen schleichender als zum Beispiel bei der Influenza der Grippe. Ähm, was man sagen muss, egal welche Erkrankung es ist, ist ob, ob nun Erkältung, ob nun Influenza oder ob es, äh, äh, es Covid-19 ist, alle drei werden durch Viren verursacht und alle drei sind ansteckend. Das bedeutet, man sollte so oder so zurückhaltend sein, was soziale Kontakte angeht und man sollte natürlich die allgemeinen Hygieneempfehlungen äh, einhalten. Wenn es eine bestimmte Risikokonstellation gibt, sollte man natürlich darüber hinausgehend einige Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel kann man sich ja gegen die Grippe impfen lassen. In der aktuellen Situation sollte das aber Personen mit Risikokonstellationen vorenthalten sein, weil einfach im Moment der Impfstoff relativ knapp ist. Ähm, man muss wissen, auch das wird in der Influenza-Folge des Podcasts nochmal erläutert, dass man bei der Influenza auch eine medikamentöse Therapie machen kann. Zumindest innerhalb der ersten 48 Stunden macht das Sinn. Und äh, bei dem, äh, bei Covid-19 ist es so, es gibt keine kausale Therapie. In schweren Fällen, wo das Ganze aber in der Klinik behandelt werden muss, ähm, gibt es natürlich auch medikamentöse Ansätze. Ja, was kann man tun, um sich möglichst keine Erkältung einzufangen? Ähm, es ist ja so, dass durch die aktuellen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ähm, die Wahrscheinlichkeit, ja, und das ist vielleicht ein kleiner positiver Nebeneffekt, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gesunken, sich jetzt eine Erkältung einzufangen oder gar die Grippe, ähm, weil wir einfach Abstand halten, die sozialen Kontakte natürlich ähm, zurückgefahren sind und äh, durch den Mundschutz äh, und die Sensibilisierung der ganzen Bevölkerung auf zum Beispiel das Thema Händehygiene ja da äh, sehr präventiv auch gegen andere Krankheitserreger wirken. Das ist ein, eine positive Sache. Und ich hoffe zum Beispiel auch, wenn man so immer das Positive in den Dingen sehen, dass das etwas ist, was bleibt. Ja, das Bewusstsein für Händehygiene zum Beispiel. Und ähm, das tut, tut im Prinzip uns allen gut. Ähm, also Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit eher etwas geringer. Ähm, trotzdem kann man noch darüber hinausgehend einiges tun. Zum Beispiel wegen der Luftzusammensetzung in Innenräumen sollte man die Luftfeuchtigkeit im Raum optimalerweise zwischen 40 und 60 Prozent halten, weil das für die Schleime heute besonders günstig ist. Man sollte versuchen, die Nase warm zu halten. Auch da ist der Nasenschutz im Moment etwas protektiv ist also etwas, was schützt, weil je kälter die Nase, desto schwieriger wird sie mit Viren fertig und ähm, desto schlechter ist eben auch der Schleimabtransport. Ähm, ansonsten ja, ein gesundes Leben führen. Ähm, man weiß zum Beispiel, dass ähm, Menschen, die einen erniedrigten Vitamin-D-Spiegel haben, zum Beispiel beim Asthma, davon profitieren, wenn sie Vitamin-D zu sich nehmen. Auch das ist ja in der Diskussion wissenschaftlich, ähm, in der kalten Jahreszeit ist natürlich auch weniger Sonnenlicht und das führt dazu, dass der Körper weniger Vitamin D produzieren kann, weil das Sonnenlicht eine große Rolle spielt. Und wenn das zu einem Mangel führt, dann kann auch das zu ähm, einer Schwächung des Abwehrsystems führen. Das ist nachgewiesen, was ein bisschen umstritten ist, in welchen Situationen es Sinn macht, Vitamin D zusätzlich zu sich zu nehmen. Aber zum Beispiel, ist es so, dass beim Asthma Patientinnen und Patienten mit einem niedrigen Vitamin-T-Spiegel auf jeden Fall davon profitieren, was akute Verschlechterung des Asthmas angeht. Äh, ansonsten spielt Stress eine große Rolle. Deswegen sage ich immer, lasst euch nicht zu sehr vom Leben stressen ähm, und äh, seid nicht zu streng mit euch selber. Und das ist ja bekannterweise meine, meine Schlusszeile, Passt gut auf euch auf. Wir sind am Ende dieses äh, Themas. Ähm, wenn Fragen kommen, können die gerne ähm, per Mail äh, oder auf anderen Wegen an mich gerichtet werden. Äh, ich freue mich über Feedback. Insgesamt gibt es relativ wenig Feedback, muss man sagen, außer vielleicht hier in der Sprechstunde in der Praxis aber so auf den sozialen Kanälen gibt es relativ wenig Interaktion. Wäre schön, wenn sich das ändert. Viele haben mitbekommen, dass der Podcast jetzt auch auf der Homepage meiner Praxis zu hören ist und das ist für viele einfacher, die kein Spotify oder Apple Podcast oder ähnliche Devices haben und insofern freue ich mich, dass wir jetzt nochmal ein ganz anderes Publikum mit erreichen. Ja, Passt gut auf euch auf, passt gut auf andere auf, seid aber vor allem gut zu euch selber, seid gut zu anderen, seid nicht zu streng zu euch und ähm, ja, bewegt euch. Wie ihr hört mich am nächsten Freitag wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.